0: Schönen guten Tag, dies ist eine neue Folge von Follow Rechtsstaat. Heute, wie in der vergangenen Folge mit Tessa Ganserer, geht es noch einmal um die Pläne der Ampelkoalition für ein Selbstbestimmungsgesetz, die Eckpunkte, die dort vorgestellt wurden Ende Juni und ich begrüße ganz herzlich im ländlichen Niedersachsen die Bundestagsabgeordnete Mareike lotte Wulf. Grüße Sie, Frau Wulff.
1: Einen wunderschönen guten Tag, herzliche Grüße.
0: Ich darf Sie zunächst vorstellen. Sie sind ja Newcomerin in Berlin seit 2021, also der letzten Wahl für die CDU im Bundestag. Davor vier Jahre im niedersächsischen Landtag Abgeordnete gewesen. Man bezeichnet Sie dort als Quereinsteigerin. Ähm, was äh, äh, zunächst mal wo, aus welcher Ecke von Niedersachsen sind Sie?
1: Also ich sitze im Moment in einem äh, kleinen Ort südlich von Hameln äh, in Ohr. Und äh, das ist sozusagen Südniedersachsen, Weserbergland. Äh, ich sage immer die Toskana des Nordens, hügelig und dazwischen ganz harmonisch ein großer breiter Fluss.
0: <lacht> und ähm, Sie äh, hatten im äh, niedersächsischen Landtag die Themen Wirtschaft und Kultur, habe ich gesehen, eine interessante Kultus. Kombination neben genau. Ja. Entschuldigung, Bildung war es, also Kultus sozusagen. Das
1: war also Schule und Kindergarten und Religion tatsächlich.
0: Alles klar, okay, stimmt, stimmt. Kultus und Kultur ist ja nicht dasselbe, das äh, haben Sie natürlich völlig recht. Ähm, jetzt in Berlin, was sind da so Ihre Themenfelder im, im Deutschen Bundestag?
1: Also ich bin jetzt im Ausschuss für Arbeit und Soziales und im Familienausschuss und habe einerseits versucht, das fortzusetzen, was äh, ich schon gemacht habe. Ich hab, bin für Weiterbildung, Integration für Fachkräftesicherung zuständig im Ausschuss für Arbeit und Soziales und im Familienausschuss eben auch für das Thema Transgeschlechtlichkeit, Intersexualität und Homosexualität.
0: Ich habe gesehen, das sind ja auch Themenfelder, die Ihnen nicht ganz neu sind. Sie sind 2020 zum Ehrenmitglied der Lesben und Schwulen in der Union in Niedersachsen äh, äh, gewählt oder ernannt worden. Wie kam es dazu?
1: Genau, also da wird man nicht gewählt, sondern das, ähm, man wird gefragt, ob man das äh, werden möchte sozusagen. Ja, ich habe äh, in Hannover kandidiert damals, also für es für Hannover im Landtag und habe mich einfach auch für eine Eröffnung ähm, der CDU an dieser Stelle stark gemacht, weil ich glaube, dass wir auch mit äh, kritischen gesellschaftspolitischen Fragen oder Fragen, die kritisch diskutiert werden, ähm, anders umgehen müssen. Und ich glaube, da leistet die LSU einfach einen guten Beitrag und wurde dann angesprochen und dort zum Ehrenmitglied äh, gemacht, was mich ja, sehr gefreut hat, ähm, weil das einfach innerhalb der CDU auch eine Vereinigung ist, die diese wichtigen Themen aufgreift und behandelt und zwar mit Betroffenen.
0: Kommen wir zum äh, von der Ampel geplanten Selbstbestimmungsgesetz. Dazu gibt es bislang ein Eckpunktepapier des Bundesfamilienministeriums und des Bundesjustizministeriums. Äh, und ähm, das Transsexuellengesetz, so wie es jetzt ist, soll abgeschafft werden und es soll äh, Menschen ermöglicht werden, durch einfache Erklärung beim Standesamt ähm, ihr, ihre ähm, ihren Geschlechtseintrag äh, zu ändern. Ähm, ich habe versucht herauszufinden, was denn eigentlich die Position der CDU zu diesem Thema ist. Ähm, da mir das nicht gelungen ist, frage ich Sie jetzt mal einfach.
1: Ja, also wir haben, äh, man muss sagen, zum jetzigen Zeitpunkt sind wir natürlich auch noch in der Positionsfindung, weil wir tatsächlich noch keinen Gesetzentwurf haben. Wir haben ein Eckpunktepapier vorgestellt bekommen, auch relativ ja, überraschend sage ich mal, mit dem wir uns auseinandergesetzt haben. Die Debatte ist überhaupt nicht neu. Die wurde in der ganzen letzten Legislatur schon geführt. Vielleicht kommen wir nachher noch auf die ähm, Urteile des Bundesverfassungsgerichts zu sprechen. Also die Reformbedürftigkeit, äh, die war schon gegeben. Und auch in der letzten Legislatur gab es einen Reformvorschlag für dieses Gesetz, der dann aber wieder zurückgezogen worden ist. Ähm, wir haben uns jetzt mit den Eckpunkten auseinandergesetzt. Wir sehen erstmal ganz viele Punkte natürlich, wo wir kritisch einhaken müssen und sagen müssen, also ich würde als insgesamte Bewertung vielleicht erstmal sagen, die Regierung schlägt ein sehr liberales Gesetz an dieser Stelle vor was aber die ganzen Folgewirkungen, sie sind nun Jurist, dieses ein Rechtsstaat Podcast, die ganzen juristischen Folgewirkungen noch gar nicht äh, mit beleuchtet, die daraus entstehen und ich sage Ihnen auch gesellschaftspolitisch ähm, aus meiner Sicht das Thema ja, falsch anfasst, weil es im Prinzip suggeriert, dass mit einem Selbstbestimmungsgesetz Geschlecht etwas sehr willkürlich ist, ist, was man quasi äh, qua willensentscheidung bestimmt und ähm, das ist doch eine, eine Auffassung von, von Geschlecht, die, glaube ich, ähm, in, in großen Teilen ähm, der Bevölkerung nicht so erlebt wird. Ja, also ähm, Und deshalb finde ich schon mal den Titel sehr kritisch, muss ich sagen. Ähm, und auch die Inhalte, ähm, wenn wir sie auch noch nicht so genau kennen, gehen ein bisschen, glaube ich, über das Anliegen, das eigentliche Anliegen des Gesetzentwurfs oder des, der Betroffenen hinaus.
0: Wir sind ja große Teile der Bevölkerung auch nicht betroffen, sondern unmittelbar betroffen ist halt die, die eine Minderheit, wie immer groß die auch sein mag, von Transmenschen. Ich habe gesehen, dass Sie auch äh, Kontakt hatten zu äh, Transmenschen, die sich dort auch informiert haben. Was haben Sie so von denen gelernt?
1: Ach, also viel genau. Erstmal ist die Frage der Betroffenheit ähm, wirklich schwer zu quantifizieren. Ähm, dass war auch meine erste Frage, um wie viele Menschen geht es. Ähm, es ist tatsächlich so, bei, bei Homosexualität wissen wir es relativ genau, etwa 10 Prozent der Bevölkerung sagt man, das ist etwa die Einwohnerzahl von Niedersachsen. Äh, bei Menschen, die transgeschlechtlich sind, ist die Zahl noch mal etwas geringer, ähm, die, die ähm, ich sag mal höchsten Schätzungen waren etwa 0,5 Prozent der Bevölkerung damit wären wir vielleicht dann von einer Großstadtgröße Stadt Hannover eventuell vielleicht so also das heißt aber natürlich nicht dass das Thema nicht wichtig ist ähm, sondern es heißt natürlich dass wir besonders uns daran auch messen lassen müssen wie gehen wir mit Minderheiten um in einem Rechtsstaat das ist wichtig und das macht das Thema so sensibel ähm, ja, was habe ich gelernt in den Gesprächen? Das war mir erstmal wichtig, mit Betroffenen natürlich äh, zu sprechen. Ähm, ich glaube, gelernt habe ich nochmal äh, zu sehen, dass vor allen Dingen, wenn es um die Frage geht der Selbstbestimmung, durch die Verfahren, also das Gutachterverfahren, ähm, ich weiß nicht, ob wir es schon erläutert wurde, vielleicht im letzten Podcast, ähm, sich viele ausgegrenzt diskriminiert ähm, und eigentlich nicht respektiert gefühlt haben. Und ich glaube, das ist erstmal ja auch eine, eine Erfahrung, die wir politisch äh, durchaus ernst nehmen müssen und uns deshalb auch überlegen müssen, wie positionieren wir uns zum Beispiel äh, zu dieser Frage der, der Begutachtung. Ähm, und ich habe gelernt, dass, dass es die Menschen, die es betrifft, dass es häufig mit einem hohen ja, Leidensdruck einhergeht. Also wenn Menschen ernsthaft äh, transgeschlechtlich sind, beschäftigt sie das eigentlich ähm, ihr ganzes Leben natürlich, insbesondere in Kindheit, in, in, in der Pubertät, ähm, aber auch später. Und ähm, es sind häufig Menschen, die, die nicht sehr aggressiv nach außen gehen, sage ich mal, wie man vielleicht unterstellen möchte, sondern Leute, die vielleicht auch etwas zurückgezogener leben, weil sie äh, Diskriminierungserfahrungen machen weil es ein hochsensibles Thema ist, was gesellschaftlich vielleicht ähm, ja nicht ebenso bewusst ist, wie man damit umgehen sollte oder kann. Und ähm, ja, das waren einige Learnings aus, aus diesen Gesprächen.
0: Also die, äh, das ist ja so der Kernpunkt eigentlich der dieses Selbstbestimmungsgesetzes, dass die derzeit nach dem transsexuellen Gesetz beziehungsweise nach dem, was nach Bundesverfassungsgerichtsentscheidungen überhaupt noch übrig geblieben ist vom transsexuellen Gesetz, dass dort zwei, Be zwei Begutachtungen vorgeschrieben sind, wenn man seinen, seinen Vornamen und seinen äh, Geschlechtseintrag äh, ändern möchte. Ähm, und das wird von den Betroffenen wird als, als entwürdigend empfunden und als eine äh, Hürde, die äh, diskriminierend ist. So hatten wir das ja auch von Tessa Ganserer gehört. Ähm, verstehe ich Sie richtig, dass es da noch keine CDU-Positionierung dazu gibt, zu der Frage, ob das richtig und vernünftig ist, ähm, diese Begutachtungen abzuschaffen?
1: Also wir hatten in der letzten Legislatur tatsächlich schon einen, einen Gesetzentwurf vorliegen, also von SPD und CDU, wo die Begutachtung oder vorgeschlagen wurde, die Begutachtung zu ersetzen durch ein beratendes Gespräch. Und wir als Familienpolitiker haben das auch miteinander diskutiert und sind auch der Auffassung, dass hier Beratung und Begleitung ganz zwingend mit in den Prozess hineingehören. Wie gesagt, im Moment ist da es gibt es sozusagen keine Fraktionspositionierung dazu. Da sind wir noch in dem Prozess inbegriffen. Aber auch wir haben natürlich Stimmen in der Fraktion, die sagen, eine Begutachtung ist äh, tatsächlich nicht notwendig ähm, an dieser Stelle. Aber, und ich glaube, das ist ja eigentlich der Kern, wir müssen ja auf das Anliegen zurückkommen, was dahinter steht, ist die Frage, wie ähm, stellt man natürlich sicher, dass eine solche Entscheidung, ähm, den Geschlechtseintrag zu wechseln, dann eben auch eine nicht nur von der Person in dem Moment gewünschte ist, sondern eben eine nachhaltige, eine langfristige ähm, Entscheidung ist, und das ist natürlich nicht so ganz einfach, ähm, unbedingt immer festzustellen. Und vor dem Hintergrund finden wir es schon wichtig, dass eine Beratung, eine Begleitung in diesem Prozess weiterhin ähm, vorhanden ist und auch gesetzlich ähm, ja, mit verankert wird. Aber wie gesagt, das ist eine Position, die im Moment noch diskutiert wird.
0: Woher kommt eigentlich, frage ich mich, manchmal die Sorge, dass, ähm, wenn man es allzu leicht macht, jemand eine falsche Entscheidung treffen könnte. Gibt es da irgendwo Empirie eigentlich dafür? Also äh, Erfahrungswerte in anderen Ländern, dass das dann tatsächlich passiert? Oder wo kommt das eigentlich her?
1: Ich glaube, die Sorge ist eher weniger empirisch begründet, als natürlich durch die Tatsache, dass wir im Moment sehr, sehr hohe Hürden haben, ähm, was den Eintrag angeht, durch das äh, bestehende transsexuellen Gesetz, was ja noch viel, viel höhere Hürden vorgeschrieben hat. Das ist ja ein ich glaube, aus den 80er-Jahren kommt es ne, irgendwie Anfang und die letzte sozialliberale Regierung hat es äh, veranlasst. Und es ist natürlich auch so, dass ähm, das hat mich selber auch gewundert in der Beschäftigung mit dem, dem Thema, dass es dazu relativ wenig Erhebungen, Daten äh, etc. gibt. Ähm, und das macht es natürlich auch ähm, auch sehr schwierig. Das, was ähm, das Thema etwas umfassender macht, als jetzt nur zu sagen, es geht darum, den, den Personenstand und den Namen zu verändern, ist natürlich, dass es einen weiteren Bereich gibt, der gesetzlich ähm, nicht geregelt wird oder nur durch Leitlinien geregelt ist. Das ist der medizinische Bereich. Ähm, das heißt, die Menschen, die sich irgendwann entscheiden und sagen, ich möchte mein Geschlecht wechseln, die möchten natürlich dauerhaft dann in dem anderen Geschlecht entsprechend ähm, auch leben. Und da kommen natürlich eine ganze Menge medizinischer ähm, Fragen dann auch ähm, dazu, die gestellt werden. Und ich glaube, daher kommt die, die Verunsicherung. Ich glaube, uns geht es weniger darum, entscheiden die Menschen falsch oder nicht, sondern ähm, tatsächlich um die Frage, wie, wie begleitet man in diesem Prozess. Ähm, zumindest für die Familienpolitiker kann ich an dieser Stelle das einmal sagen, und dann natürlich auch um die Frage, wie schafft man eine Klarheit? Im Moment ist es natürlich so, dass was vorgeschlagen ist, eine reine Selbsterklärung vor dem Standesamt, banalisiert auch ein bisschen die Frage, welche Bedeutung hat der Geschlechtseintrag gesellschaftlich? Welche Bedeutung hat, hat Geschlecht? Es suggeriert ein bisschen, es ist etwas, was ich willentlich erklären kann. Das, werden natürlich viele ähm, Menschen nicht tun. Die meisten leben ja auch ähm, sehr glücklich in ihrem oder zumindest gut in ihrem Geschlecht. Ähm, aber ich glaube, durch die, durch die Thematisierung und durch die breite Diskussion dieses Themas ist gerade, wenn man an den Kinder- und Jugendbereich denkt, sind doch irgendwie viele Fragezeichen aufgetaucht. Ähm, mittlerweile. Und, ähm, ja, ich glaube, da in gewisser Weise nochmal eine Begleitung einzuziehen, ist durchaus sinnvoll.
0: Medizinische Eingriffe sollen ja in keiner Weise jetzt geregelt werden gesetzlich durch dieses neue Selbstbestimmungsgesetz. Das ähm, bleibt dann ja dem äh, dem dem Arzt, ärztlichen Heilkundegesetz äh, und den dort herrschenden Berufsregeln überlassen oder wäre Ihre Vorstellung, dass man da anfangen sollte, gesetzlich auch Regelungen äh, einzuführen, die es ja derzeit nicht gibt.
1: Genau, also ich habe mich mal erkundigt, bei, bei Kliniken beispielsweise, die geschlechtsangleichende OPs ähm, vornehmen, wie die vorgehen. Und es ist tatsächlich bei vielen Kliniken so, dass die äh, diese TS, sogenannten TSG-Gutachten ähm, dann auch sehen wollen, bevor sie einen solchen Eingriff Vornehmen. Von daher kann man sicherlich äh, überlegen, ob man im medizinischen Bereich nochmal ähm, gesetzlich etwas vorschreiben könnte. Allerdings ähm, muss ich im Moment sagen, also wir haben eine Leitlinie. Ähm, wir hatten noch nicht die Gelegenheit, mit dem Vorsitzenden der Leitlinienkommission zu sprechen. Die Leitlinie wird derzeit überarbeitet. Und ich glaube, bevor man äh, dazu so sich eine Meinung bildet, wäre es sehr gut, auch mit den Betroffenen dann tatsächlich zu sprechen, weil auch das ist ein viel, viel größerer Bereich. Ich glaube, für diejenigen, die diese Eingriffe vornehmen, geht es ja vor allen Dingen auch darum, wie sichern sie sich rechtlich ab, dass sie hier einen Eingriff vornehmen und es keine Körperverletzung ist in dem Sinne, denn es sind ja Eingriffe, die irreversibel sind. Im Gegensatz zum Geschlechtseintrag und zum Vornamen ist das ist ja etwas, was wir auch wieder rückgängig machen können. Das ist zwar bürokratisch ziemlich aufwendig, aber durchaus möglich, ohne dass dabei ein ein größerer Schaden, sag ich mal, entsteht.
0: Das, also auch aus dem Gespräch mit Tessa Ganserer habe ich mitgenommen, dass ähm, eigentlich das eine mit dem anderen gar nichts zu tun hat. Der Geschlechtseintrag und dann, als wir darüber sprachen, äh, über über medizinische Eingriffe, hat sie sinngemäß gesagt, das geht eigentlich niemandem was an. Also das der Geschlechtseintrag ist das eine und und ob man jetzt, wenn man den Geschlechtseintrag ändert, weil man einem sie einem anderen Geschlecht zugehörig fühlt, oder auch, gar, auch halt halt keinem, der äh, also nicht binär ist, dass man ähm, dass es dann eigentlich Privatsache ist, ob man da, das auch, ob man da jetzt auch das zum Grund nimmt oder diesen Zusammenhang dann auch tatsächlich Anpassungen vornimmt.
1: Also ich glaube, was ja klar ist seit den Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichtes und ich glaube, das ist auch richtig so, dass man niemanden zwingen kann, dann eine geschlechtsangleichende OP oder ähnliches vorzunehmen. Ich glaube, das steht überhaupt nicht in Frage. Das hat, glaube ich, Tessa Raganza an dieser Stelle gemeint, nehme ich mal an, ich weiß es jetzt nicht genau. Ich glaube, was halt natürlich für die Ärzte oder die Mediziner eine Frage ist, ist, wie sichern sie sich rechtlich ab, dass das, was sie dort als Eingriff vornehmen, dann nicht, wie gesagt, als, als spät, zu einem späteren Zeitpunkt sich vielleicht auch als falsch herausstellt und daraus Unsicherheiten rechtlicher Natur entstehen. Aber wie gesagt, da begebe ich mich jetzt ein bisschen auf ein dünnes Eis weil ich es noch nicht geschafft habe. Wir haben ja, wie gesagt, noch kein Gesetz mit dem Vorsitzenden der Leitlinienkommission dort entsprechend zu sprechen und auch mal aus der Praxis zu hören, wie es denn rechtlich ist bei den Medizinern. Sind sie ausreichend abgesichert oder nicht? Wünschen sie sich da mehr? Ist es ein Problem oder nicht? Ich glaube, das sollte man als Politiker auf jeden Fall vorschalten. Bevor ich jetzt etwas dazu sage, allerdings wie gesagt, ich glaube schon, dass es wichtig ist an der Stelle, dass, ähm, dass hier eine Sicherheit herrscht für diejenigen, die in diesem Bereich äh, zuständig sind und ja für die Personen auch sehr weitgehende ähm, oder mit den Personen sehr weitgehende Entscheidungen treffen müssen.
0: Kritik an dem geplanten Selbstbestimmungsgesetz gibt es ja auch, unter anderem von in gewissen feministischen Kreisen. Jetzt haben Sie noch einen Hut auf, der jetzt vielleicht nicht feministisch ist, aber den ich noch nicht erwähnt habe. Sie sind, wenn ich das richtig gefunden habe, Vorsitzende der Frauenunion auch in Niedersachsen. Ist das, das
1: ist so? richtig, genau.
0: Und werden das sicherlich auf die eine oder andere Weise auch kennen, der Einwand, also ähm, was... Ja, äh, das bedroht die Schutzräume äh, der Frauen und ähm, äh, ja, wie ist das dann beim Sport und wie ist das dann in den Frauenhäusern und in den Umkleidekabinen? Sie kennen die äh, die äh, diese kritischen Stimmen, die es gibt. Äh, was äh, ist so ihre oder was sagen Sie dazu, wenn Sie diese diese Kritik aus der feministischen Ecke hören?
1: Also mich persönlich hat die ähm kritik ein bisschen überrascht, weil ich bisher das gar nicht so gesehen habe, dass nun Personen, die transgeschlechtlich ähm, sind, eine Bedrohung darstellen äh, für Frauenschutzräume in irgendeiner Form. Ich habe es auch persönlich jetzt noch nicht so erlebt, weil ich gerade, wie gesagt, die Personen, mit denen ich gesprochen habe, die immer eher sehr zurückhaltend und zurückgezogen waren und es für die eher die Frage war, um Gottes Willen kann ich überhaupt in ein Schwimmbad gehen, möchte ich das, äh, wenn man sich mit seinem, seinem Körper so, so unwohl fühlt. Ähm, ich habe mich auch getroffen mit, äh, mit den Kritikern und ich habe irgendwie den Eindruck, ähm, dass auf der einen Seite haben wir eine Menge Fragen, die vielleicht unbeantwortet sind. Auf der anderen Seite sind wir sicherlich auch gut beraten, uns nicht einer Angst hinzugeben, die vielleicht auch irrational begründet ist. Also ich glaube nicht, dass jetzt ähm, wir erleben werden, dass, dass massenhaft Männer auf einmal das weibliche Geschlecht annehmen werden, um dann äh, in Umkleidekabinen äh, oder Ähnliches einzudringen. Ähm, es ist natürlich so, auch heute haben wir das, wenn jemand unbedingt in eine Frauenumkleidekabine eindringen möchte, um dort Frauen zu belästigen, dann wird er das, glaube ich, unabhängig vom Geschlechtseintrag tun. Nichtsdestotrotz, und ich glaube, das ist dann ein Punkt, über den man auch durchaus sprechen muss, gibt es natürlich Menschen, die äh, psychopathisch veranlagt sind vielleicht und denen vielleicht jedes Mittel recht ist, wenn sie sich mal mit Stalkern beispielsweise äh, beschäftigt haben, was die alles machen, äh, um ihren Opfern habhaft zu werden, ähm, kann man vielleicht auch nicht ganz ausschließen, dass man auch über das Thema äh, Missbrauch einer solchen Regelung äh, durchaus sprechen muss und fragen muss, wie geht man, Falls es zu Missbrauch kommen sollte, dann entsprechend damit um, beziehungsweise, wie kann man einen Missbrauch entsprechend ausschließen an dieser Stelle? Und auch da, glaube ich, muss man wirklich sich jeden Bereich einzeln vornehmen und genau hinschauen. Wo handelt es sich um Missbrauch? Wo brauchen wir vielleicht einfach nur eindeutigere Regelungen? Wo ist es vielleicht wirklich, also wo gab es auch schon Fälle? Ähm, die dokumentiert sind. Das hat aber, glaube ich, tatsächlich eher was mit unserer Frage zu tun, wie gehen wir mit Transgeschlechtlichkeit generell in dieser Gesellschaft um, als jetzt mit der Tatsache, dass wir, gibt es ja manchmal auch, ne, dass irgendwie das ähm, oder mit der Behauptung, dass dann die Statistiken verfälscht werden, dass wir auf einmal ähm, keine Gewalt gegen Frauen mehr erfassen können, weil es ja Frauen und Männer gar nicht mehr gibt und das ist vielleicht mir noch ein wichtiger Punkt. Ich hatte am Anfang gesagt, ich finde, das Selbstbestimmungsgesetz, so wie es vorliegt, banalisiert das Thema Geschlecht. Natürlich bleibt die Kategorie Geschlecht weiblich und männlich weiterhin erhalten. Und sie ist auch wichtig, weil wir beispielsweise geschlechtsspezifische Formen von Gewalt haben. Und die lassen sich statistisch sehr gut erfassen. Und es ist auch wichtig, dass wir das weiterhin thematisieren und erfassen, weil es eine Realität in unserer Gesellschaft ist. Um, und dafür müssen wir ja auch Politik machen für diese Realität. Also das Thema, dass es weiterhin Männer und Frauen gibt und wir auch weiterhin darüber reden, steht äh, für uns in, in keinerlei, äh, also in keiner Weise in, in Frage. Ähm, und nichtsdestotrotz können wir sicherlich akzeptieren, dass es für eine sehr kleine Minderheit von Menschen es eben das Phänomen gibt, ja, das Leben hält viel für uns bereit, dass sie sich äh, dauerhaft in ihrem biologischen Geschlecht so unwohl fühlen, dass daraus, psychologisch, ähm, ja oder dass daraus für sie ein derartiger Leidensdruck entsteht, dass sie ähm, den Wunsch haben, das Geschlecht entsprechend zu ändern.
0: Sie sagen banalisiert ähm, das Thema Geschlecht. Würden es Betroffene nicht vielleicht genau anders herum sehen, dass es das Thema Geschlecht aufwertet, weil es ihnen den Anspruch gibt, jetzt ohne große Hürden dann auch, äh, sich dem Geschlecht zugehörig zu bekennen, zu dem sie sich zugehörig sehen? Mhm. Könnte man sich genau umgedreht eigentlich auch sagen? Also,
1: weiß ich nicht, könnte man, könnte man vielleicht tun, aber ich glaube, der Punkt ist ja an dieser Stelle, wir müssen abwägen und ich glaube, das unterscheidet uns auch sicherlich von, von anderen Parteien oder von dem jetzigen Vorschlag, wie er da ist. Wir haben auf der einen Seite das ganz berechtigte ähm, Interesse des, des Individuums ähm, auf der einen Seite und auf der anderen Seite Forderungen sicherlich oder auch Erwartungen äh, der Gesellschaft und das was ich sage was was banalisiert Geschlecht ist ähm, in diesem Fall dass allein durch den Titel Selbstbestimmungsgesetz für viele Menschen die sich mit dem Thema bisher noch nicht beschäftigt haben irgendwie suggeriert wird mein Geschlecht bestimme ich habe heute selbst und das tut niemand, das tun auch Menschen nicht, die, die transgeschlechtlich sind. Keiner hat dieses Schicksal freiwillig äh, gewählt in irgendeiner Form, äh, sondern es ist etwas, geschlechtliche Identität ist etwas, was sich über die Jahre äh, oder was sich entwickelt, quasi mit dem wir uns mehr oder weniger arrangieren können. Ähm, und äh, von daher glaube ich schon, dass, dass es äh, berechtigt ist, äh, hier auch eine Kritik an der recht umfassenden Vorstellungen zu üben, dass Geschlecht eigentlich was willkürliches, selbstgewähltes ist.
0: Das ist es leider,
1: oder ist es nicht.
0: Ähm, ich nehme mal an, dass in Ihrer Partei, der ja, ja das Thema Homo-Ehe seinerzeit auch ganz umstritten war, in dem das Thema Frauenquote sehr umstritten ist, dass auch bei diesem Thema ja sicherlich ist es unterschiedliche Vorstellungen gibt und heute gibt es die ein, wieder einen Leitartikel in der FAZ, so aus der konservativen Sicht, da ist dann die Rede von Transideologie ähm, und äh, die Vorstellung, dass also hier doch sozusagen Minderheiten jetzt äh, versuchen, der Mehrheit ihre Themen aufzudrängen. Ähm, <lacht> Macht es macht es einen Unterschied, ob man Betroffene kennt oder nicht? Hm. Entschuldige, die überraschende Frage jetzt. Ja,
1: genau. Ja, also, ja, also ähm, wahrscheinlich schon äh, könnte ich mir vorstellen, dass es einen Unterschied macht. Ähm, wie, wie wahrscheinlich überall.
0: Das
1: gilt ja generell ähm, für, für Politik. Ähm, eine differenzierte Auseinandersetzung mit Themen ist immer nur möglich, wenn man sich ja mit den Betroffenen auseinandersetzt und ähm, ja, wie gesagt, auch mit allen Fragen, die entsprechend daraus resultieren. Ähm, ich glaube aber tatsächlich beim Thema Transgeschlechtlichkeit, das ist eine Thematik, die wir so bisher in, ich sag mal, in der Breite, ne, bisher so wenig diskutiert haben, wie vielleicht. Homosexualität ja auch mal zu einem Zeitpunkt. Was haben wir da für wilde Debatten äh, drüber geführt und ich würde behaupten, heutzutage sind viele Themen da auch sehr, werden sehr entspannt gesehen. Ne? Ähm, also von daher würde ich schon äh, werben, auf der einen Seite für, für eine Offenheit, wenn es wirklich darum geht, wo, womit beschäftigen wir uns, wie ist die Situation der Betroffenen. Das ist wichtig und auf der anderen Seite natürlich auch, welches Signal sendet Politik an die Gesellschaft und an die Menschen da draußen. Und ich glaube, das ist auch das, was, ich habe den Artikel jetzt nicht gelesen, äh, was vielleicht dort irgendwie thematisiert wird ähm, oder was, was auch häufig missverstanden wird, ähm, dass, wie gesagt, Geschlecht jetzt etwas ist, was aufgelöst wird, was nichts mehr gilt, was äh, juristisch keine Konsequenzen mehr hat all das ist aus meiner Sicht nicht so und es wäre auch falsch und es ist glaube ich auch falsch jungen Menschen zu suggerieren die zum Beispiel, keine Ahnung, in der Pubertät sind und zu sagen, also das ist jetzt wirklich völlig willkürlich und wenn man sich in seinem Körper unwohl fühlt dann ist man vielleicht transgeschlechtlich oder ähnliches ich glaube die, die Personen, die transgeschlechtlich sind wissen es ja meist schon relativ früh im Leben thematisieren ist häufiger erst sehr viel später im Leben, wirklich so, wie sie es thematisieren wollen und wir brauchen wirklich einen differenzierten Umgang mit der Thematik. Ähm, das ist wichtig und das ist nicht immer leicht zu erreichen, weil wir haben auf beiden Seiten ähm, ja vielleicht Missverständnisse, vielleicht Unkenntnis über die Thematik, es sind sehr wenig Betroffene ähm, und von daher wie gesagt werbe ich dafür ähm, mit der, also die Auseinandersetzung mit den Betroffenen, aber auch die legitimen Anliegen der Gesellschaft ähm, natürlich ernst zu nehmen und dazwischen müssen wir einen Weg finden der kann für uns als Union nicht das umfassen was die Eckpunkte des Selbstbestimmungsgesetzes hergeben das ist klar ähm, ich gehe aber auch davon aus also oder es ist auch uns klar dass das bestehende transsexuellen Gesetz in dieser Form keinen Bestand haben kann. Ich hoffe, so habe ich es jetzt gut formuliert. Ja,
0: was ist denn so Ihre Prognose? Wie lange wird es dauern, bis Ihre Fraktion einen Stand, einen ganz klaren Standpunkt hat? Also sagt, also wir sind damit nicht einverstanden, wie es vorgeschlagen ist, weil wir Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3 ähm, ergänzend, beziehungsweise äh, anstelle dessen, was die Ampel sagt, äh, sehen wollen,
1: also wie gesagt, da sind wir gerade in der Abstimmung, ähm, was das angeht. Aber ich gehe davon aus, also der Gesetzentwurf ist für dieses Jahr noch angekündigt und äh, spätestens dann werden wir äh, sicherlich auch ähm, unsere ähm, Position sozusagen in, in den Details äh, vorstellen können. Das, was ich Ihnen heute geben kann, das hatte ich im Vorfeld ja auch gesagt, ist erstmal ein Einblick ähm, in, die, in die Debatte, in die Aspekte, die aus meiner Sicht wichtig sind ähm, für die Thematik und sicherlich auch klar schon mal zu sagen, dass wir bei den vorgestellten Eckpunkten ähm, ja auch sehr viele ähm, Ansatzpunkte für Kritik tatsächlich auch sehen, ähm, die von der Ampel bisher so nicht ja, oder nicht geteilt werden, ne? zumindest von der Regierung nicht. Ich weiß nicht, wie es in den Fraktionen diskutiert wird. Da gibt es ja manchmal auch noch Auseinandersetzungen, wie wir an vielen anderen Gesetzgebungsverfahren sehen können derzeit.
0: Ganz gewiss, bei einem solchen gesellschaftspolitischen Thema kann es gar nicht anders sein. Und, da ist, und das weiß man ja auch, dass es da auch in den Regierungsfraktionen durchaus unterschiedliche Standpunkte gibt. Sei es auch nur zur Wichtigkeit eines solchen Vorhabens. So. Ja. Ja. Gut, dann ähm, darf ich Ihnen erstmal herzlich danken für, diese, für diesen Überblick über die ich sage mal, den Diskussions- und Überlegungsstand Ihrer Fraktion und über Ihre eigenen Überlegungen zu den Eckpunkten. Und vielleicht sprechen wir uns noch mal wieder, wenn der Gesetzesvorschlag dann tatsächlich auf dem Tisch liegt. Vielen Dank. Dankeschön.
1: Danke für die Einladung.
0: Das war Follow the, follow the, the Schaltet auch ein bei der nächsten Folge und Folge abonniert. abonniert.